1: 风向龙凤佩，我是谭江龙，我是陈放心，我来带风向，我来跟风向，因为你晕头转向。现在全世界都在晕头转向，嗯、没有人知道方向在哪里、嗯。<笑>因为班农被抓了，而且是在郭文贵的游艇上被抓的、哦。这是我们待会好好聊一下，<好 S 1> 因为大快人心。等一下，等一下，这不是第一个要谈的题目，<笑><对 S 2> 我们后面一定会好好的来谈。<对 S 2> 但是我们第一个要来谈的话题啊，其实呢，龙凤呢，在龙凤佩里头很早就告诉大家，整个国际趋势呢走的方向从。去年我们神预测说去美化、去中化两套系统，然后呢，香龙也很快的时候呢，就告诉大家说，不管美国如何的挑衅，中国大陆呢，其实战略容忍到达了一个极点，绝不动。那么，所以呢，现在的情势，国际上面都紧张了，美国企业很紧张，联合国很紧张。但是北京是不是老神在在？嗯、尤其是中美当中呢？那么反中大将班农被抓这件事情，是不是让中美之间的关系有一些新的变化？嗯、首先呢，我们先来看的是联合国的秘书长对于目前的中美之间的竞争关系、嗯、紧张关系都忍不住说话。好，这个是我们所看到，嗯、就是包括了美呃联合国的秘书长，其实他在讲这一段话的时候，感觉上那个急切的态度是很明显
0: 的、嗯。呃，古特古古，因为古特瑞斯他是葡萄牙的前总理。那它代表的是欧洲欧洲观观点，嗯、就是你你你不要认为它只是一个人，它、嗯、不是联合国联合国体系而已，它代表的是欧洲观点。嗯、所以古特瑞斯他的许多有关于国际议题、全球治理议题的发言，你会发现它都比较有欧洲立场、欧洲训练，或者说它它凸显欧洲价值。所以他讲这件事情的时候，你不要认为只是他，基本上面大概代表了欧洲对于目
1: 前的中美关系的共同看法。所以它里面特别提到了说，现在眼看着就是两套金融体系哦，嗯嗯、它已经不是只是讲说中美之间的对抗，嗯嗯嗯、而是两套金融体系，嗯嗯、然后两套的贸易规则，嗯、然后两套的货币运作，嗯、两套的网络体系，<的>所以所有的东西看起来这个世界就这样子一破为二了。对，
0: 就是呃，它基本上面毕竟不是像是连体音分割一样，那不可能这样做。但是它所顾虑的，即使最后不至于完全走到这样的地步，可是那个味道已经出来了。它显然比过去要来更分裂，那以后也就没有全球治理，就只有半球制治理。就是因为分了两
1: 个，
0: 两个半球。会分的刚刚好吗？半球吗？对，就是呃，也也许不会不会这么这么刚好。我们我们讲的半球，<我>南半球、北半球，半球东东半球、西半球。可是我们要注意的就是说，当古特瑞斯认知这件事情的时候，因为第一个欧盟站在哪哪里？欧盟欧盟并并不是站在美国的立立场。欧盟欧盟它在它在整个的全球治理破裂了之后，欧盟是很矛盾的。它有些安全议题上面，它必须要呢跟美国合作。尤其最近，包括像是这个白罗斯啊等等这些问题，那欧盟仍然必须要守着北约的这样的一个一个体系。可是，在经贸跟其他的全球议题上面，他们可能跟中国更靠近。嗯，不管是在呢像是环环保啦、温室效应、气候变变迁，或者自由贸易的这些规规范等等，对 W T O。WHO 的尊重，欧盟跟中国是一起的，的所以这个分裂呢是非常痛苦的，大家人格人格分裂，就像爸爸妈妈离
1: 婚的时候逼小孩说你要要要跟哪一个一样，所以看起来欧盟呢，在这个分裂过程当中最痛苦，嗯、因为它随时要不同的议题选边站，<是>它不是同时之间的选边站，嗯、对，
0: 没有没有没有办法很清楚的说我就要跟着谁，你知道它都会有得有有失，而且都会操作困难。第二个我们要关注，就是说，古特瑞斯他会有这种的认知。其实摆在一个一个一个全球架构里面，你会看到亚洲归亚洲、美洲归美洲的情况越
1: 来越明显。因为所谓的先把台湾去、嗯、从亚洲去除之后，你比较能够看清楚亚洲发生了什么事。对我们，
0: 我们，我们虽然在亚洲，台湾虽然在亚洲，但是台湾不太意识到亚洲的那种的<对>那种温度变化。对，对可是你从一个全球的角度来讲。过去我们说的全球主义啊，就就是把州跟州之间的那个那个边界都抹掉，对，所以大家呢就是自由往往来。尤其我过去常,常讲，亚洲毕竟是在二战的之后快速崛起的新兴市场，所以亚洲曾经二战到现在为止呢结结束七十五年的时间，七十五年的时间前面的一半，你会发现所有的亚洲国家它的主要的经贸的对象，第一名、第二名，它都是都不在亚、嗯、亚洲。它的最大的贸易伙伴，要不然就是美国，要不然就是欧洲，顶多日本。啊、可是你会发现，现在后面这一半就不是了。对，现在的三三十年，亚洲国家已经整合在一起。是它的最主要的经贸伙伴，包括澳洲，包括纽西兰，包括日本，包括韩国，包括了就是东盟的所有的国家。它的最大的
1: 贸易伙伴都在亚亚洲。所以你反而在最近这一段期间，嗯、你看到中美竞争越激烈，嗯、反而亚洲内部自己的经贸往来、嗯、其实是。更加紧密的是的，比我们想象中的那一种哦，大家如果跟着美国走，是不是就会离开中国大陆远一点？刚、嗯、好相反，包括台湾也没有啊。就其实，在经贸上面是越紧密，嗯、其实它反而是像那个那个彼此之间勾连在一起，勾得更深更深。嗯、这是亚洲。所以，如果你必须要跳出台湾政治的眼光之后，你才能够看清楚全世界现在的这一种经贸关系或者是紧密关系的一个变化形态、嗯。嗯
0: ，好，但是现在因为联合国的关系，嗯、我想，因为他毕竟是联合国秘书长嘛，联合国秘书长向来有一个角色就是调和顶脉。就是大家在在吵架的时候，他就要出来讲几句场面话，<笑>对对对然后安安抚大家一下。如果有战争，我要把和和平部队派过去，不要打，不要打。那如果有有有吵架的时候，哎，你们如果不好讲，来来，我来吧，当当当公卿，合适的。他他现在就是出来当合适佬，古特瑞士是出来当合和事佬，但他当,当公卿的。但是你要知道，他过去调停，过去联合国调停的都是小国家。嗯，你现在面对的是五个常任理事国当当中呢，在互咬。那个是联合国秘书长管不上的，嗯，管得上你你早就管，所以古特瑞斯有他的焦虑，他的焦虑反映了就是说五个常任国理事国以外的其他的国家的集体焦虑，可是没有用，嗯，因为中美之间是面对的是结构性的问题，所以不要因为就是说古特瑞斯的讲话，你就会以为中美之间的对抗性啊会有什么改变，我认
1: 为没有任何改变。好，外在的力量如果没有办法去当和事佬的话，嗯嗯、那内部力量会不会促使中美之间、嗯？必须要好好的谈，就像王毅不断的试橄榄枝，说：“嗯、哎呀，我们什么事情都可以谈呐、啊。”好，最近呢，最最注最重要的一个话题呢，其实就上个礼拜六原定呢，其实，在八月十五号，也就是纽约时间的这个八月十五号，嗯、亚洲时间八月十六号呢，其实中美之间本来应该要针对第一阶段的贸易协议 Face One，、嗯、半年要有一个贸易检讨，嗯、结果呢，这个贸易检讨呢，突如其来的喊开了，是，因为八月十四号，美国其实还在铺成一个，没错，哎呀，其实中国大陆很配合，嗯、他们做的非。非常好，所以呢 ，Face One 呢，我们非常的满意。嗯、然后呢，川普还很开心地说，他们现在买很多农产品，嗯、因为他们想要让我开心。可是，突如其来的宣布喊卡了。嗯嗯、隔了之后几天呢，川普被问到这个问题，我觉得他有一点恼羞成怒，嗯、所以他就说：“这是我取消的。嗯”虽然大家都说是因为中国大陆北戴河还没开完，嗯嗯、可是呢，川普就硬要说：“这是我取消的。”而且呢，嗯、我可能以后都不想谈了。大家就很紧张，中美之间是不是要断线了？嗯、可是最新的消息是，从华尔街日报开始报道说，其实中美呢这两天又要恢复谈了，嗯、因为北戴河开完了。是。而昨天呢，美国商务部的发言人高峰呢，就直接他也不管川普说什么，嗯、他就直接证实说，对我们这几天就要开始恢复这个 f a c e One 的视讯会议。嗯、为什么中美之间，就算现在？喊打喊打喊打，嗯、但终究必须要坐下来谈。嗯、我们先来看一个调查，嗯、这个是美国商会自己做的调查，嗯、请注意哦，因为这并不是啊、呃，好像中国大陆去做了哪些调查，不是，是美国商会自己做的调查。嗯、问所有在中国大陆的美国企业，在过去这一年，你有没有获利？百分之九十一说有获利。嗯嗯，所以不到百分之十的人认为没获利。哎、欸，那个那个获利率很高哎、欸。其实你知道到海外去投资哦、喔，其实它终究是、啊、投资总是有胜有输嘛。对呀，
0: 到百分之九九十一啊，非常高、哦，那个非常高、喔、
1: 然后呢，你中国业务在企业总体业务当中的地位，嗯，是高还是低？就过百分之八十三的人认为是。非常重要 ，OK。所以八成以上还是很重要，嗯、就是我不只是赚到钱，嗯嗯、而且这个地方赚到钱，在我的总跨国企业当中，嗯嗯、其占的地位是非常高。换句话
0: 说，是这些企业的主要市场。<好>嗯、那
1: 对于中国大陆未来五年的商业展望，其实已经是近五年来最低的一个一次数字，嗯嗯嗯、但是百分之六十八还是认为很看好，嗯，将近七成，嗯、很看好，九成、八成、七成。好，他接着问说：“那未来一年，你在中国大陆，你还会不会投入更多的资源？嗯嗯、就现在，川普不是要大家能够就回到美国去投资吗？嗯嗯、那就停止在中国大陆投资，但百分之八十五的说，嗯、他们还是会增加在中国大陆的投资、
0: 嗯。好，我们看到那个六六十八的那个数字啊，虽然就像凤欣讲的，这是五年来最低的。”那个那个并不需要意外，因为中国大陆经济正在转型，有很多早期去投资的企业，其实算算也知道自己可能不太适合待了，嗯、因为它的环环境变化已经很大了，它的、嗯、它的法令的规的规章、劳工、土地的成本、环保的成本，尤其环保成本增加非常非常高，嗯、那这些有一些的企业就比较高污染的、高劳力密集的，老实讲，大陆现在的环境已经不适合高劳力密集的产业在过去。好，但是呢，这样的一个一个数字，终究反映了，就是说，你搞了半天呢，原来呢，过过去美国美国企业真的得利于大陆市场甚多。好，但是大陆呢，眼眼前，因为大陆，尤其在在最近，我们留意的大陆的一些的总体经济的一些宏观思考正在改变。不管是他透过内部系统的放话，<错>或者说一些媒体的放话。或者你看他食指的动作，在北戴河的这个会议结束了之后，我们讲第一个，他开始呢做做一个做一个放水的动动作，这跟过去呢三个月是不一样的。对，
1: 第二个要特别留意。放水就释放水。<笑>
0: 不是资金了，不是
1: 长江三峡的放放水哈，對對對是释放资金的放都都都都放，都
0: 放，<笑>都都都放。长江三峡这这这几天正在放,<笑><你>放<水>而，而且而且是四十一年来最最大的水水量，都在放水。好，但是呢，在金融放水这件事情，因为是在紧跟在北戴河会议之后，你就可以相信说它是北戴河会议当中的某种的共识，它的它的,的,的经济思考改变了。第二个就就是说，在过去呢。我们很少都听大陆谈到，就是说内循环、外循环的问题。现在当他在谈内循环的时候，表示他对于外在环境的改变，他开始呢做阴影做做准备。那个阴影准备就是过去大陆作为一个全球最大的就世界工厂。世界工厂的特性是什么？中国大陆有四十年的时间呢、啊，大家形容它是两头在外，嗯，就是呢它的原物料、技术在在外面，它的市场呢在在外面，终端的制造生产呢在里面，所以从外头呢进口呢原物料跟技术进来了之后，生产制造呢再再出去，但是内循环就是要把那个头跟脚都缩进来。嗯、他要把呢，他要把原物料呢跟技术抓在自己的手上，甚至于他把市场都摆在自己里里面。嗯、那要准备要缩手缩脚这件事情，是大陆经济未来一定
1: 会做的改变。我觉得，其实，在过去这十年当中啊，嗯、你看中国大陆，他们其实从、嗯、呃以出口为导向，嗯，然后后来转成他们叫做腾龙换鸟，是，嗯、都会觉得说这一些名词用起来真的好鲜活、啊嗯。没错，就是他的，因为
0: 因为他说他说鸟变大了嘛。苗苗长大，那个笼子小了，我要换个大笼子、啊。不
1: 是，它用内需市场来替代出口市场哈。嗯嗯嗯、那这个腾笼换苗，其实，在过去这十多年来，我觉得最明显的一个例子就是，嗯、他们的出口占他们的 GDP 的种值，其实已经降到百分之十六。这个数字其实很低哦，因为台湾其实不不是这样子，台湾非常的高。是，可是中国大陆呢，它的出口占它的 GDP 只剩下百分之十六。嗯，这个在全亚洲国家来讲，那个比例都是非常低的。是的，好，尤其是如果跟日本、跟韩国、跟台湾比的话，那个比例尤其低。所以同样是出口方面产生的冲击，台湾冲击很大，韩国冲击很大，日本冲击很大，中国大陆相形之下。它不是没有受冲击，可是影响反而没有像台湾、日本、韩国这么大。嗯，那可是既然已经腾龙换鸟，嗯、已经用内需市场取代出口市场了，那这个时候又为什么还谈内循环？嗯，我觉得我其实想一想就觉得，因为你如果内循环只是一个强调自己自足，嗯，锁国哦，那我觉得这政策错的不得了。嗯，嗯可是这个内循环如果强调的不是内部需求。而是我内部启动一个可以自我成长的一个机制的，说的好，没有就不一样了、嗯没嗯
0: ，没错。所以我，我我其实我昨天晚上呢，在把一些相关的东西再看一看之后，我在我在揣测，就是大陆的高层在如何去思考，就未来如何去跟老百姓去说明，就是说我的国家的发展的战略有了一些的改变，嗯、什么叫内循环？我觉得内循环就是要让中国从量变到质变的过程，就是过去中国都在冲量，所以你会发现他很在乎他的 GDP 的数字的成成长，很在乎各项数字面的表现，可是现在全球疫情。老实讲，那个中高速的经济成长很困难，明年或许还有机会报复性反弹，今年不会了。可是你看它的内循环，接下去我们看它内循环的重点在哪里？内循环不只是说把我的主要的经济成长的动能从外部出口，然后拉回到内部来，不是，它必然伴随着很多的，就是内需以及呢内部新需求的创造。要让他所说的，可能呢有六亿人，其实还是生活在所谓的联合国的这个，就是说呢，比较最低的生活水平的附近，这些人要能够拉拉起来，这些其实是很大的潜在的动能。嗯、我认为未来的所谓的内循环是在这一块，嗯、要让所有人的集体感觉集体生活的变好，我不需要去找外面的市场，我内
1: 部的市场就已经够了。可能更多一些一些，嗯、不过我觉得很有意思的是。其实今天啊，有一个小小的话题啊、哦，嗯、因为我们的小编呢，就特别叫我们一定要讲一下这件事情，嗯嗯、就是说，因为他自己听我们节目听了一一年下来， oh, okay, 他就会觉得说，嗯、真的盯着龙凤配，其实看国际世界看的比较清楚，嗯，嗯因为我们很早就告诉大家说，两套系统，嗯。去美化、去中化，这个其实我们很早就告诉大家了。然后桥归桥、路
0: 归路，我们也
1: 很早就告诉大家说，中国大陆的战略容忍中美之间是不会在这个时候发生战争的，不会因为配合美国选举而有战争。我们来看这一小段的他们帮我们找到的这个内容，我不知道他们找的是什么内容，我们来听看看好了。真的吗？真嗯。现在已经不是一个很单纯的，我可以凭我的竞争实力，然后来这个竞争的这样子的一个年代。政治已经在这里面扮演了一个更多更多的角色，而这不是只有美中之间的企业会有这样子的一个担忧。所有的各个国家的企业，你说包括了欧洲这些企业，有法国的阿尔斯通的这个例子，你说欧洲的企业他们不会胆战心惊吗
0: ？北京显然是。是定了调了，那个定调就是，算了吧，我不理你，我忍着你，我知道你，你现在呢想跟我打一架，我知道你很嚣张，我知道呢你挑我呢，就只是希望呢打一架之后呢，展现呢你的你的肌肉，你想要修理我呢给大家看，证明呢你是超级强大，顺便呢在选举当中，在美国的总统大选的时候，看能帮你吹一些选票，但是现在的。现在呢，解放军的态度摆出来就就就是不理你，就是没有关系，你就继续在我家门口叫吧，没有关系，你就每天到我家门口里面呢来来来晃晃晃悠悠悠的走来走去，每天呢对着国际媒媒体呢大大外送，然后呢用大外宣的方式呢丑化我，没有关关系我就忍着，那要忍到忍到什么时候呢？看起来呢，到美国总统大选之前呢，大概就是这个调子了。我认为北京呢，其实就已经定调了，就是不理你
1: 。好，<对>网友说，香蓉怎么没有换衣服？看看有没有换<笑>我？我内衣内衣有有换，<笑>那你跟领带不一样，领带不一样。好，这是我们在八月初的时候呢，嗯、其实提到，嗯、你看。嗯呃，联合国的秘书长所提出来的担忧，嗯、不就是正是我们当时提到的？嗯、全世界的汽油现在都非常的担忧。嗯嗯、然后高安香龙所提到的是，在今年八月一号的时候就告诉大家说，嗯、北京的战略容忍就是不会跟美国打一架。嗯、那这件事情，其实我想现在越来越多人看清楚了这一个调性。嗯嗯、问题是，当然很多人会认为说，这是因为十一月三号美国总统大选所产生的冲击。No，、嗯、我们来看一下。民主党其实这几天在开他们的全国党代表大会。嗯、这一次美国呃民主党的全国党代表大会，其实不也就是一个反中的基调吗
0: ？对，因为这个调子，其实我们也很早就就说过了。你回头去看的时候，我们最早跟大家讲，就是说反中这件事情不是哪一个党的问题，每个党都一样。嗯，那尤其当当共和党，尤其是新右派呢，新右派已经像是病毒一样，充分的渗透了共和党。因此，共和党呢在路线上面走得非常极端的时候，他就会把民主党呢往另外往往这边的拖，往中间的方向拖。民主党相对的也会变得在民主党的路线上面变得比较极端。好，那你看到呢？民主党这次的这次的党纲的修修改，当今天的媒体大概都都抓了这个标题，就是那个党纲。昨昨天的民主党的大会里面，两个特特色，第一个就是总统候选人不见了。
1: 因为总统候选人，在所有的演讲者当中，对口才最差的。因为所
0: 有所有的<笑>所有的媒媒体的照片、影片，都是抓副总统，你都会以为贺锦丽是总统候选人，总统不见了，那个造势大会很失败啊。第二个就是说，大家把重点呢，不不不是呢，摆在什么奥巴马啦等等讲话里面，而是注意到他党纲在上面。那党纲上面就发现他的党纲做了修改，那个修改是一个是一个很严重的事情，就是过去美国不管是民主党、共和党。它有一个呢标标准的，就是说呢台词，那个是套装语言，嗯、就是呢，不管是哪一个人他都会强调呢，他是呢恪守，或者说他遵守，或者他会用尊重 （respect）。或者说理理解 recognize， 他会都说呢，理解一个中国原原则，然后并且遵守，认
1: 知、啊、一个中国原则，对，
0: 然后呢，并且呢，他也会遵守台湾关系法。嗯，好，这个一定要一定要对称的放，他他才能够显现平衡，才能够既既让北京有一点不高兴，但是又让台北有一点安心。每个党都一样，可是今天你看到民主党，民主党现在是在野党。民主党把一个中国原则拿,拿掉了。你要知道，没有一个中国原则，中美中美之间不会有一天好。嗯，因此你，你你虽然你说，哎，他的党纲又又不是法律不当你当你的党纲正在修改的时候，他所释放在讯息是很清楚的。第二个大会说，那还有台湾关系法，所以台湾应该很高兴啊。我我过去一直讲过就，就我不知道有多少人认真的看过台湾关系法，或者读过台湾关系法过去的修法的背景。台湾关系法以台湾为名，可是他不是在乎台湾的利益，他在乎的是美国在台湾的利益。没错，没错，这是台湾关系法真正的精神。台湾关系法是要保障美国在台
1: 湾的利益。其实真正对台湾反而有帮助的是六项保证。所以<是>仔细去观察，民主党其实没有 repeat 六项保证。嗯、好，不过嗯、呃，不管共和党或民主党谁执政，现在看起来对美国来讲反中是基调、嗯，是，所以这就会配合到。前面昨天了啊，嗯、昨天呢，在礼拜四的时候，全亚洲股市下跌，嗯、跌最凶的台湾跟韩国是难兄难弟，嗯、跌幅都超过了三个百分点。嗯、为什么？我就形容这叫做“华裔交效应”是。嗯、这个“华”是华为的“华”，华为嗯、因为华为禁令，所以导致以半导体为主的台湾跟韩国这两个国家的股市、嗯、全部都受到了非常重大的冲击。嗯嗯三个百分点，当然今天台北股市已经反弹了，嗯、亚洲股市通通都反弹了，因为看到哦，你美国自己没事，怎么弄到我们亚洲跌得那么重？嗯、可是这个效应不能够小看它，因为它不是只是少做了多少华为的生意，嗯、而是中美如果用这种方式来脱钩，它如果用一个强脱钩、硬脱钩的方式，嗯、很多企业都要受伤，包括周边，嗯、就大象打架。我们其实这些小老鼠都会受伤的、嗯
0: 。当然，因为大家已经,已经在一个，在一个就是全球主义、全球贸易的框架、自由贸易，因为这都已经变成是大家觉得觉得就像空气水一样，它就应该是这个样子。嗯、贸易就应该是关税越来越低，然后呢取消关关税壁垒，然后呢就尽量呢减少呢非非经济的障碍，然后呢让大家呢可以各凭本事，只要我的东西好，我就可以卖到全世界。那大家都在这种理念上面已经运作了几几十年，就算偶尔会有一些小动作，但大家知道就是说不会搬到台面上面，因为讲不出口。所以大家信仰所谓的自由贸易的精神，已经成为大家的共同信念。可是眼下就不是，眼下当特朗普政府上台了之后，川普政府针对华为的动作，他其实在告诉全世界：没有经过美国政府的许可，谁都不许强大。所有的强大都必须要是经过美国政府认可的。第二个，每一个企业呢都都必须要呢填写你的呢效忠同意书，哦、就是呢你必须要以前企业你要知道跨国企业，我们在讲的 MNC， 跨国企业的特性就是它脚踏多条船，嗯、基本上它不需要去宣誓，除了负责人本身的国籍之外，企业没有国，这就
1: 是所谓的商人无祖国啊。对，
0: 就企业本身最少企业没有祖国，可是，在华为事件之后。美国现在就是告诉你，每一个企业都要呢，都要都要呢，公开表明它的国籍。他效忠的,的对象，当你效忠对象不是美国，美国不信任你的时候，我就不让你活活下去，这很可怕。
1: 所以，本来我们希望说，在中国大陆去美化的努力过程当中，嗯、台湾可以分一杯羹。嗯、现在这分一杯羹能不能分得到，其实要看美国的态度、欸。是，就是、说以前我们在台湾
0: 内内部，你知道台湾内部的行政部门里面有有一段时间在陈水扁时代，他另外做了一个所谓的忠诚考核。那个时候中，他讨论就是说，你是就是就是在在在在各个单位里面摆 spy， 然后要大家呢要噤若寒蝉，要对你效效忠。美国现在做的就是要求所有的企业都忠诚考核，
1: 嗯
0: ，你都必须要表达你到底效忠谁，嗯，如果你要在美国做做做生意，那你就必须要对美国表示效忠。你回头去看，当美国可以这样子做的时候，过去大陆有一些的有有一些的讲法，就是说，你不要又想搞台
1: 独，又来赚赚大陆钱。有什么错？那个罗罗逻辑是一模一样的。现在美国是说，你千万不要想说你跟中国大陆做生意，又来能够跟我美国做生意，是门都没有。甚至于你要跟中国大陆做生意，你先要看一看躲不躲得了我的金融制裁。嗯、是，所以他现在逼的
0: 所有的企业，尤其这些大型企业，你都要选边。嗯、你即使美国企业也会很痛苦啊。我们最近看到的美国的美国的几个几个大企业，都都因为疫情而大赚钱。那那些的尖尖牙股，现在呢，全美的十大的富豪的资产，已经呢，已经已经上造了，他们的净资产上造，已经是呢，已经是欧洲的欧洲的奥地利加比利时两个国家加起来的 GDP 了。十个人抵得过两个国家的 GDP 你要知道，你去意大利，你你去比利时，说比利时不是个落后国家，比利时人很多，很繁荣。你去奥地利，你能够想象维也纳这个国家，这个这个、这个、这个首都所代表的这个国家的 GDP， 它跟跟比利时加起来两个国家也才不过跟十个美国富豪刚刚好而已。他们赚了这么多的
1: 钱，哪里受得让你这么做？苹果就两兆美元，对，所以就远远都超过了。嗯、是。那所以未来的这一个世界，其实你会看到一个，当然你看到啊，我必须要讲，就是说这里面优秀的人，就像刚刚里面啊，里面有一些中国企业家，他就是说，是危机，可是也是一个机遇，嗯，好，我觉得对每一个人来讲，可能都是如此。所以美国的半导体业者现在也很恐慌，其实美国企业也很恐慌，联合国也很恐慌，各国企业都很恐慌，就看我们能不能掌握得了机遇。我们要我们要先看几位网友的回应，嗯、等一下好好的来谈一下班农被抓这件事情。嗯，嗯好。曾格路说你没换衣服，<笑>好哎<来>。<笑>然后这个是，嗯、呃，这个是。托阿拉木，然后谢谢你的董内，嗯、他说、嗯嗯、每次周四听你们讲，下周一见的时候，结果周五就见，嗯嗯嗯、好，嗯、我那下正经龙凤配，对对对，嗯、好，谢谢周鹏的董内，他提醒我们已经一年了耶，嗯、他说谢谢龙凤配的一年的相伴，啊嗯、明天他要回国参加博士学位的答辩，然后嗯，甚是不舍啊、哦，在澳洲呢交流这一年。然后认识到意识形态的偏执造成世界的严重对立。中国大陆所面临的最大的问题是世界对于中国文化的不认同。世界各地媒体几乎都没有从中国人民的角度去思考他们现在到底需要什么。嗯，好，那么这个 Helen W 说班农会影响到川建国女婿吗？<笑>毕竟是一起建强的同仁呐、啊。然后 Helen W 说今天会讲爱奇艺吗？真天恐怕不会。今天可能不会讲。好来，何方说：“美国自己把自己锁死了，中国不跟着玩了。”嗯，好来，那李友强说：“如果中国大陆进苹果的话，大批果粉从内部就要闹起来了。”嗯，然后呢？哎，其实有点像爱奇艺。是，你知道我们要进爱奇艺这件事情，其实它也非常的有意思。简单的来说，是我们进了爱奇艺，爱奇艺赚的钱我们就磕不到税。嗯，可是。一般网民网网友看不看得到的爱奇艺呢？看得到。看得到。嗯、NCC 说，我们挡不了爱奇艺进入台湾的网内。嗯。那你挡什么呢？嗯。就我们可以看外爱奇艺，只是爱奇艺赚到的钱，嗯，我们磕不到税，嗯。那不是两头接输吗？不止
0: ，他第一个，他但只是只是那种的很表面的尊严，就是我把你挡住，嗯、我不让你落地。对,对。我说不让你落地，就是说我不让你在这边注册成某一家公司，好像可以在这地方呢正常的就在地呢，在就是说落落落地生根的意思。但
1: 是爱爱奇艺的用户就闹起来啦、嗯嗯。对呀、啊，爱奇艺的闹用户一闹起来了之后呢，那我就到网上看、啊。然后政府就跟他讲说、嗯、说不会不会不会不会，不会,嗯、不会，其实他们还是可以进来
0: 。当然了、啊，要要不然蔡英文跟苏贞昌怎么办呢？他们晚晚上也要看呢、啊，因
1: 为他们也要看《延禧攻略》。对，<笑>然后还有
0: 呢，就是在现在现在最痛苦的是台湾很多的很多的，就是说呢这些。呢。呃，这些片商，嗯，台湾的片商现在非常痛痛影
1: 片的片哦，对
0: ，就是台湾的片商，<笑>你要知道，爱奇艺买了最多的台湾影片，
1: 《想见你》，你有<对>看过这部电视剧我
0: 我,我知道啊，呃，很就很很很多的、啊、很多的电影，<好>呃，过去几年很红火的台湾的片子，<集>爱奇艺都买。<集><错>那结果呢？这些呢？他们说，哎，我他们买最买最多，比台湾的本土的这这这这些的，就影片公这些什么网络呢？网络公司买的都还要多。十八部影片啊，一年十八部影片、啊，他买了九部，买了这么多，结果他不来了之后呢，那就都不买了，因为他大概就就不买台湾影片了。那损失的呢，吃亏的反而是我们的这些呢，跟电影
1: 有关的相关产业。好，所以我觉得爱奇艺这件事情呢，嗯、就是以一个自我伤害的阿 Q 式意识形态。意识形态。好了、嗯、，Summer Air 说，中国的战略是让美国的绅士君子形象逐渐少损耗，嗯、让全世界看看。这么一个总是把自由正义挂在嘴边的岳不群，最后会用什么样肮脏的手段来对付一个手无缚鸡之力的五 G 的小公司主管？好，他们是那些人呢？说美国很快就要大通胀、大通货膨胀了，嗯、贸易战美国会更惨。好，嗯、谢谢 Argentina Donay o 啊。说一九四四年，美国两党就去延安和共产党建立了关系，真的啊，反中是门生意。不懂中美深层政府关系的下场，就是班农跟郭文贵。<笑>好，来，林章倩说，中国就是要去除可能被他国掐住喉咙的弱点，这才是内循环的真正目的。嗯、这点我是同意的，没,没错，没错。啊，不过班农被抓了。